0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, Estamos el 22 de febrero de 2024 Lo siento por los guardias de la UCO que, que lo han bautizado eh, culturetamente como el caso Delorme. Pero los medios de comunicación lo vamos a acabar llamando, de hecho lo estamos llamando ya el caso Coldo, Coldo. Charles de como antes nos contaba Dani, eh, fue un médico francés Pionero en el uso de mascarillas para protegerse de la peste negra. La palabra clave, por tanto, es mascarillas. Coldo fue un guardaespaldas primero, mano derecha después, asesor ministerial, consejero de Empresa Pública y hombre para todo del ministro José Luis Ábalos. Ni médico ni pionero. Por tanto, si sí hay que elegir eh, caso Coldo, palabra clave la misma, mascarillas mascarillas O mejor, el dinero que se le puede sacar a las mascarillas en tiempo de pandemia si uno tiene mano en la administración pública que adjudica, o en las administraciones públicas, ministerios, que adjudican los contratos. Y que en aquellos tiempos de la pandemia, del año 2020, acuérdese que todas las administraciones públicas estaban desesperadas por conseguir mascarillas. Bueno, digo, ni médico ni pionero, el, el tal Coldo, pioneros los detenidos, pues no, pues no son... Es, es el, el caso de corrupción más clásico que conocemos en España, que es el de cobrar comisiones o mordidas por, por tráficos de influencias, por trato de favor, por, por conseguir cosas. ¿no? Claro, dada la posición que tuvo Coldo García Izaguirre, que es uno de los 20 detenidos, y eh, dado el interés que en su momento el Partido Socialista tuvo por jalear la investigación de los fiscales sobre el enriquecimiento con las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, pues este escándalo, presunto escándalo, si se quiere, de corrupción que ha saltado ahora, promete deparar interesantes capítulos en nuestra vida política. Y eso que no estamos en campaña ya. Imagínate si esto hubiera salido en la campaña de las elecciones gallegas, lo que no se habría dicho entonces. Bueno, ha presumido siempre el presidente Sánchez, y tiene toda la razón en hacerlo, de que su gobierno, que va para seis años ya de gobierno, va a cumplir en junio, está limpio de escándalos de trincones y de corruptos. La moción de censura contra Mariano Rajoy en el 18, acuérdese, se construyó sobre un caso de corrupción bien cierto y bien gordo, que fue la Gürtel. La indolencia de Rajoy a la hora de hacer limpieza pesó, y le va a pesar ya para siempre, en el balance de, de su mandato. Con Pedro Sánchez hasta ayer, el Partido Socialista en el gobierno no se había visto ni siquiera salpicado por un chanchullo de estos. Más parecido que hubo fue lo del caso del Tito Berni, pero no salpicó. ...al gobierno de España... ...digo hasta ayer, claro... ...porque Coldo García Izaguirre... ...nunca fue ministro... ...nunca fue altísimo cargo del partido... ...pero sí es militante del PSOE... ...sí fue concejal del Partido Socialista en Nuarte... ...sí colaboró con Santos Sardano... ...y número 3 del partido... ...sí fue asesor directísimo del ministro Ábalos, ...al que acompañaba a todas partes... ...y sí fue consejero de una empresa pública... ...llamada Renfe Mercancías... ...por decisión... ...del ministro de Transportes... ...con todo eso junto... Y lo que pueda ir saliendo, ¿cómo no va a salpicar al, al gobierno de España? ¿Significa que entonces el gobierno estaba al tanto de todo lo que hacía Coldo y Susana? Eh, no tiene por qué, no tiene por qué. Ahora, ¿significa que ya en la investigación aparecen también adjudicaciones de el Ministerio del Interior? Secretario de Estado de Seguridad interrogado ayer por el juez como testigo. Con las informaciones que tenemos, lo que dijo fue, bueno, contratamos a esta empresa, adjudicamos a esta empresa lo de las mascarillas, porque nos la recomendaba eh, el Ministerio de Transportes. Ministerio de Transportes, entiéndase, Coldo García Izagirre. Hay adjudicaciones del gobierno de Baleares y del gobierno de Canarias. Presididos en aquel momento por Francina Armengol, hoy presidente del Congreso, por Víctor eh, Ángel Torres, hoy presidente del... Perdón, hoy ministro de Política Territorial. ¿Significa que Armengol y Ángel Víctor Torres estaban al tanto de...? No. No tiene por qué, claro, no tiene por qué. Ahora, ¿les salpica como máximos responsables de una administración pública si se ha producido una adjudicación irregular o contrato de favor y ha habido comisiones de por medio? Pues les salpica. Pues, pues, bueno, como el propio Ábalos explicó en este programa, cuando la ministra siguiente, la ministra de Transportes, relevó o destituyó al consejero de Renfe Mercancías, Coldo García Izaguirre, como explicó el ministro Ábalos en este programa, asesor significa persona de confianza del ministro. Hay una parte que le corresponde al Ministerio de Transporte donde establece personas de confianza pues del ministro porque en definitiva pues, es una forma de tener presencia. Estas personas suelen ser asesores del gabinete. Todos los asesores, todos están presentes en distintos consejos de administración. Esto era una consecuencia de estar de, de asesor ¿Eh? Y ese es el puesto importante, no el, el de consejero de una filial de Renfe, como se vendió. Asesor, el puesto que tiene asesor, el asesor, asesor es un puesto de confianza en el ministerio. Esto es, asesor es un puesto de confianza en el ministerio, se entiende confianza del ministro. ¿Puede decir Ábalos, eh, traicionó mi confianza Cold? Pues sí, probablemente lo acabará diciendo pero que era una persona de confianza, es que él mismo lo, lo tenía declarado. Bueno, ayer, y una vez que, que se supo que estaba detenido el antiguo asesor, Risto Mejide le preguntó en cuatro a Ábalos, porque colabora en su programa, le preguntó por Coldo, y, y dijo a Ábalos que llamarle mano derecha no es correcto, no hablamos vamos a ver mi mano derecha era la persona que me acompañaba en los desplazamientos la que me hacía un servicio más digamos más personal como un asistente personal ¿vale? Bueno, y por lo tanto la derecha. medida que acompañaba más un por pie. eso se le ve siempre en todos los sitios sí, ¿eh? tu mano Pero, derecha un asistente personal que no gestiona nada Llamémosla asistente personal si te gusta más tu asistente personal sí, o asesor como que es realmente lo correcto Asesor, asistente personal, me acompañaba a todos sitios, por eso salen todas las fotos que estamos viendo de verdad ayer y que seguiremos viendo en el día de hoy. Repito, hombre de confianza. ¿Significa que Ábalos estaba al tanto de todo lo que hacía su hombre de confianza? No, necesariamente no tiene por qué, es verdad. Ayer el ministro, o exministro, se declaró estupefacto. Sí significa, insisto, que la supuesta corrupción que se le imputa a Coldo García Izaguirre habría sido consecuencia de su condición de persona, digamos, influyente en el Ministerio de Transportes, y en el Partido Socialista, persona, digamos, con mano en empresas públicas dependientes o del Ministerio de Transportes o, o, o de otros ministerios o de otras administraciones, pero que se dejaban ¿eh? guiar por el criterio del amigo Coldo. Y ahí, insisto, es donde el asunto salpica al gobierno, porque fue en el seno de un ministerio, presuntamente, si usted quiere, donde empresas públicas o administraciones compraron mascarillas a una empresa privada, a una y no a otras, a una y no a otras, porque esa empresa privada contaba con un padrino. O con varios, que hacían de conseguidores y que a cambio cobraban fuera del radar o bajo cuerda comisiones mordidas en toda la vida. Si eso le añade usted que la investigación ha aflorado, vamos a ver en qué queda, pero ha aflorado un incremento patrimonial notable de Coldo García Izaguirre y su esposa y su hermano y su amigo en el año 2020, en el año 2021, el año 2020 es cuando empiezan las contrataciones de mascarillas, un incremento patrimonial no justificado con el salario que tenían, pues estamos ante lo que presuntamente, o aparentemente estamos, presuntamente. Bueno, la investigación, ¿quién la lleva? La UCO, la Guardia Civil, a raíz de que de una denuncia que presentó el PP ante la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años. ¿Qué pasó hace dos años? Pues que el Partido Socialista había presentado una denuncia contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y el PP de Madrid replicó presentando esta. Con desigual resultado, porque la del PSOE contra el hermano de Díaz Ayuso naufragó pero la del PP contra el gobierno ha desembocado contra el gobierno contra, ha desembocado en 20 detenciones. Coldo, su mujer, su hermano, el amigo que es presidente del Zamora, el amigo, luego contamos algo más del amigo, pero... El amigo viajó a México con el Ministerio de Transportes en calidad de cónsul honorario de España en Oaxaca. Y en otra información he leído que era también cónsul honorario de Georgia asunto que se conoció porque de repente el cónsul honorario de Georgia tenía como domicilio la sede de Zamora del, del club de fútbol y dije pero esto de, cua, ¿de cuántos sitios más era cónsul o es cónsul honorario? ¿qué aroma? el aroma el aroma es un poco lo que tenemos todo presuntamente por eso lo que, el aroma es lo que esta mañana pues está en, toda, en todos los periódicos bueno aquel episodio de, de, de supuesta corrupción del hermano Díaz Ayuso lo puso Pablo Casado presidente entonces del PP bajo sospecha en la entrevista póstuma que hizo con Herrera el PSOE desde entonces no lo ha dejado de presentar ese caso y de utilizar, no lo ha dejado de presentar como si, como si ya hubiera sido, como si en algún momento esa corrupción hubiera quedado probada. ¿no? Sánchez tiene querencia por este episodio del hermano Díaz Ayuso. Cada cierto tiempo lo exuma para imputarle a Feijó haber hecho la vista gorda con la corrupción. La última vez que lo hizo Sánchez, o la penúltima, eh, fue en el Congreso de los Diputados, que estaba Díaz Ayuso ese día en, en la tribuna de invitados. ...fue cuando Isabel Díaz Ayuso murmuró lo de que le gusta la fruta... ...evacuar al señor Casado en un golpe de mano... ...y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso... ...ese caso de corrupción de la señora Ayuso... ...pues el presidente persevera en atribuirle corrupción a la señora Ayuso... ...que luego son los demás los que me acusan en falso... ...y me insultan y me deshumanizan... ...persevera tanto que cuando ayer en Marruecos... ...le preguntan los periodistas por la detención de Coldo... ...y las explicaciones que el PP reclama... ...sale el presidente con esto. Maledicencias, ¿no?... ...me llama la atención que sean tan celosos... ...cuando quiero recordar, ¿no?... ...que el señor Frijó ...pues se aupó a la presidencia del Partido Popular... Eh, ...después de una denuncia... ...del anterior líder del Partido Popular... ...sobre un caso de corrupción... ...de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado... ...ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Madre de licencias. El caso sí que se investigó, ya lo he contado, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Europea. Dos fiscalías y no encontraron indicios de, de actividad delictiva... La Fiscalía Europea fue la última esperanza que tenía el Partido Socialista a ver si aquello quedaba en algo y tampoco encontró nada, ¿no? Claro, dice Sánchez, y no ha sido recriminado por la dirección actual del PP. Si al final no había caso, ¿qué se le va a recriminar a nadie? No? Es que para Sánchez sí que hubo caso. Bueno, ya, pero... Y Ayuso y Fejó son culpables. Como Sánchez además se ha aficionado a juzgarlo y, senten y sentenciarlo todo él, pues... Pregunta, en caso, en el caso de que está el asunto de Coldo y... Termine de la misma manera que terminó el del hermano de Díaz Ayuso, es decir, que al final se archive, ¿qué hará el presidente? Proclamar que todo fue archivado o fingir que no se ha enterado del archivo de la investigación y seguir insistiendo en qué caso de corrupción hubo. El ventajismo en política y en la vida en general produce monstruos. Y lástima que no se haya hecho el presidente en Rabat un Israel, 2. ¿eh? Por fin le recibió ayer el rey Mohamed. De ahí la celeridad con la que fue anunciado y ejecutado este viaje era como una ventana de oportunidad. Si vienes mañana te recibes, si no vienes mañana ya, igual no. Pero bueno, estuvo obsequioso el presidente, eternamente agradecido por el gesto del monarca. Eso que Marruecos sigue sin cumplir con el acuerdo que fue firmado, en lo que se refiere a las aduanas de Ceuta y de Melilla, que siguen cerradas. Falta que se complementen los preparativos en la parte marroquí, dijo ayer el gobierno de España, el presidente, una manera de decir que es el otro el que... ...el que hace las cosas cuando quiere... ...bueno, dijo que nuestro gobierno no tiene nada que reprocharle a Marruecos... ...no tenemos en, en absoluto ningún reproche que hacer... ...como tampoco tenemos ningún reproche que hacer... ...en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico... ...digo, lástima que no se haya hecho Sánchez un, un Israel 2 ...si defiendes los derechos humanos en todas partes y a toda costa... ...y bien está que lo hagas... Y ...además presumes de ello... ...hombre, lo que no puedes luego es dejar de defenderlos cuando aterrizas en Marruecos... ...si presumes de cantarle a las 40 a Netanyahu... ...porque hay personas muriendo a manos del ejército israelí en Gaza impunemente... ...y bien está que le cantes las 40 el día que vas a verle allí a Tel Aviv... ...no te puedes callar como una tumba... ...perdón por la expresión, igual un poco más... No te puedes... cuando te recibe Mohamed... Pues la policía todavía no ha sido capaz de informar de cuántas personas murieron asfixiadas... ...en el puesto fronterizo de Melilla hace ya 20 meses... O es pues que el derecho humanitario internacional que se invoca en Israel queda en suspenso cuando uno está en Marruecos. Carlos Alsina en Onda Cero.